0: Các bạn đang nghe podcast từ cuộc thi xây tạo địa phương Bình Gia Mai, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và các địa điểm thú vị tại Long Khánh. Cuộc thi được tổ chức bởi tổ chức Long Khánh Under Road và podcast này được thực hiện bởi đội thi 01B5. Lần này, 01B5 xin mang đến cho mọi người một chuỗi podcast được mang tên Ging Chủ đề đầu tiên trong chuỗi podcast này là chủ đề 01B5 và hành trình về đồng hoàng diệu xưa. Trong buổi podcast này có sự tham gia của mình là Nhật Hoàng và hai người bạn của mình là Nguyễn Hưng và Minh Anh. Xin chào Hân, nếu mà nhắc đến Long Khánh thì bạn sẽ nghĩ về gì đầu tiên?
1: Mình sẽ nghĩ về các loại trái cây như chôm chôm, sò riêng, măng cục cũng như cái khu vườn trái cây mát mẻ mà khi đến đây ta có cảm giác yên bình nghỉ ngơi cũng như thưởng thức những trái cây thơm ngon mà thiên nhiên
0: ban tặng cho chúng ta Vậy còn bạn thì sao? Minh Anh
2: Khi nhắc đến Long Khánh thì mình thấy được Long Khánh là một vùng rất đang phát triển về các khu vui chơi, du lịch và các món ăn Ở Long Khánh thì rất là tuyệt vời Mình nhớ Long Khánh trước dịch mình và các bạn của mình đã cùng nhớ đến khu vực phố đi bộ để ăn các món ăn vặt như trà sữa, cá viên chiên, sau đó lượn qua siêu thị hoàng đức để mua sách và cùng trò chuyện với nhau.
0: Đó là những trải nghiệm rất là tuyệt vời. Mình thì nhớ những ngày tham gia hoạt động ở Long Khánh, những cái chương trình văn nghệ do nhà trường tổ chức. Ngoài ra, mình còn được đi chơi với bạn bè nữa. Những cái yếu tố ấy đã góp phần tạo nên một cái mùa hè rất là tuyệt vời đối với mình. Nhưng đây á, là Long Khánh ở hiện tại. hơn nè minh anh và các bạn có biết không ở Long Khánh á từng là một cái chiến trường rất là khốc liệt là nơi quan trọng trong việc bảo vệ đầu não Mỹ Ngụy tại Sài Gòn mà nhắc đến Long Khánh á thì thật là bỏ sót khi chúng ta bỏ qua trận đánh đồn Hoàng Diệu năm 1969. Trận đánh này đã khơi lên tinh thần đấu tranh của người dân Long Khánh và cũng như là một đoàn phủ đầu tâm lý địch. Tiết thay sau trận đánh đã có 36 chiến sĩ hy sinh. Địch đã gom thi thể và kéo lê một cách man rợ về hố chôn tập thể ở khu vực nghỉ trang Bảo Vinh B. Sau đó chúng tiến hành chôn vùi. Mãi sau này đến năm 2014 á thì cái hố chôn này mới được phát hiện và nơi đây đã dựng lên tấm bia nhằm để tưởng nhớ về trận đánh ấy và các chiến sĩ đã hy sinh. Qua những thông tin trên và những gì bạn đã trải nghiệm thì bạn có cảm nhận gì đặc biệt với tấm bia này không? Theo những gì mình nhớ
1: thì lúc đó mình cũng chỉ là một học sinh lớp 5 Ở cái tuổi nghiên thơ mới lớn, sự tò mò luôn xuất hiện ở trong đầu mình Đó là nguyên do dẫn dắt tới bài báo vô tình mình đọc được có tiêu đề ở trên trang VOV Truy điệu an tán 36 Hoài Quốc liệt sĩ ở Đồng Nai Người cái chiến sĩ đã được dẫn nên một tấm bia để tưởng nhớ, để các đời sau biết thêm được chuyện gì sẽ xảy ra ở nơi đây. Với mình, những gì trong bài báo mình thì không hiểu lắm. Bất chợt, người bác rất am hiểu hỏi mình, đế quốc nào đã tấn công vào miền Nam ta? Mình đoán rằng, Mỹ phải không ạ? À? Bác trả lời tôi, đúng rồi con. Con biết không, đồng hoàng diệu xưa là nơi có thể mô tả sự tàn khốc mà chiến tranh mang lại, người thì bị thương, chết. Và nơi tấm bia được đặt chính là chỗ các chiến sĩ bị trôn vùi, đã chết hay chưa, thì họ bị buộc vào chiếc xe chép, kéo lê tới nơi chôn. Nghe xong cảm giác vừa buồn vừa sợ tuôn chảy trong đầu mình. Mãi dần sau này lớn mới cảm nhận được đầy đủ việc đứng trước tấm bia. Mình nghĩ cái sự sợ hãi sẽ biến mất, sự nghẹn ngào trong lòng có khi sẽ bộc lộ ra, sự tự hào ngưỡng mộ. Và tấm bia vẫn đứng đó để nhắc nhở vì tương lai tốt đẹp hơn, ta phải biết hy sinh để có được tương lai tốt đẹp đó.
2: Năm tôi lên lớp 10 tại trường trung học Phổ thông Hoàng Diệu là năm đầu tiên mà tôi đến với khu vực Bảo Vinh, một khu vực tương đối xa lạ đối với tôi. Từ vị trí của trường tôi nhìn sang phía đối diện có một ngôi trường cấp 2 tên là Ngô Quyền. Khi nhìn sang đấy thì thoát ẩn phát huyện sau dãy phòng học của trường là một tấm bi. Lần đầu tiên khi nhìn thấy, tôi nghĩ rằng tấm bi đó là một tấm bi bình thường như ba tấm bi khác thôi. Nhưng khi đi học thêm thì tôi lại có cơ hội đi ngang qua tấm bi đó vài lần và được nhìn kỹ hơn tấm bi. Bây giờ tôi mới thấy tấm bi đó thật là đẹp, thật là tráng lệ rồi dần dần nảy sinh một sự tò mò và thích thú đối với tấm bi đó Vì để hiểu hơn về tấm bi tôi đã lên Youtube, Facebook để tìm hiểu thêm nhưng lại không có bất cứ thông tin nào cả Sau đó tôi đã tìm trên Google nhưng chỉ nhận được những thông tin chung chung về trận đánh Còn về tấm bi thì vẫn không có bất kỳ một bài viết nào cả Tôi cảm thấy thật kỳ lạ, một nơi để tính lịch sử như vậy, tại sao chỉ có một vài trang ít báo ở nói về nó mà nội dung lại còn tương tự lẽ thật sao kỳ vậy ta đôi khi tôi nhớ đến tấm bia trong lòng tôi lại có những suy nghĩ những thắc mắc khó có thể trả lời
0: sau khi nghe hai bạn chia sẻ cảm nhận về cái tấm bia này với tư cách là một cựu học sinh của trường Ngô Quyền thì Hoàng cũng đã có những cái trải nghiệm riêng của bản thân với cái tấm bia này và Hoàng xin phép được chia sẻ cho Nguyễn Hân Minh Anh và các bạn cùng nghe thì cái tấm bia này không còn quá xa lạ với một học sinh trường Ngô Quyền như Hoàng và trường Ngô Quyền là nơi đặt cái tấm bia này Năm lớp 6 thì Hoàng có cơ hội đến cái tấm bia để thắp hương và lần đầu tiên mà thấy cái tấm bia thì Hoàng có một chút lo sợ xen lẫn với sự hồi hộp, nhưng mà sau dần bình tĩnh lại thì Hoàng rất là tự hào và rất là vinh hạnh khi mà được đặt chân tại cái mảnh đất này. Ông Hoàng cũng từng đến mảnh đức và quan sát cái việc bốc hải cốt. Ông nói với Hoàng là một người từng tham gia chiến tranh, nhìn sự việc này ông có chút ngẹn ngào. Tuy họ không phải là đồng đội thân thiết, nhưng họ là những người đồng chí. Họ đã không may mắn như ông, họ đã ngã xuống. Nhưng những gì họ để lại là một bầu trời tự do, một nền độc lập lâu bền cho ông, cho con cùng hưởng. Nghe ông kể, Hoàng có thêm động lực. Hoàng đi tìm thông tin qua các trang báo, các trang mạng, và đặc biệt là từ các thầy cô trong trường của Hoàng đang theo học nữa. Từ những thông tin trên, Hoàng yêu lịch sử hơn có thể nói tấm bia ấy đã giúp hoàng trở thành một người như ngày hôm nay một nhật hoàng yêu lịch sử yêu những gì đã trải qua ở quá khứ thì uh, thời gian trôi đi chiến trường năm xưa giờ đã trở thành một cái khu dân cư sầm uất mà nước ngã xuống của họ những con người bất khuất đã trở thành cái ngôi trường để đào tạo bao lớp học sinh trong đó có cả hoàng năm lên lớp bảy lớp tám Hoàng rất là tích cực tham gia các hoạt động của trường, các hoạt động như văn nghệ, kể chuyện thì Hoàng sẽ ưu tiên những cái chủ đề về lịch sử Long Khánh, đặc biệt là về cái tấm bia này. Sau nhiều thời gian, tấm bia dần trở thành một cái người bạn quen thuộc với Hoàng. Cái tấm bia đã trở thành cái chủ đề nói chuyện của Hoàng với những người bạn mà khi đến gần cái khu vực này, tấm bia này đã gắn bó với Hoàng trong những tiết thực hành nè, những tiết thể dục hay là những buổi dọn dẹp sân trường nữa. Giờ đây Hoàng tự tin kể về tấm bia này. Đây là những cái trải nghiệm riêng của Hoàng.
1: Chúng ta đều là những người đã từng đi ngang qua nơi này Thì các bạn có thấy kiến trúc của tấm bia có gì đặc biệt không?
2: Mình ấn tượng nhất là hình bông hoa ở trên đỉnh của tấm bia Nhìn từ xa ta có thể dễ dàng thấy được Hai lớp hai đang chồng lên nhau ở trên đỉnh
0: Hoàng ấn tượng nhất là cái phần đế Hoàng đã được đến cái tấm bia này để quan sát cũng như là thắp hương Thì thấy cái phần đế được chia thành ba tầng Nhìn rất là trang trọng và vô cùng là lạ mắt Để thấy ấn
1: tượng về cả tấm bia nhìn
0: từ xa tấm bia
1: như một bông hoa đá mọc trên ngọn núi cao mình ví rằng bông hoa đó như những chiến sĩ
0: tinh thần của họ như sắt đá họ đã chiến đấu một cách kiên cường không bị khuất phục có thể nói rằng sự hy sinh của 36 chiến sĩ là một dấu chấm lớn cho cuộc đời của họ nhưng mà những gì họ để lại là gì là ngôi trường là các quét ăn nhà sách người dân thì tấp nập đi làm trẻ con đua nhau đến trường những cây lúa thì vẫn phát triển những vườn trái cây chửa quả Xe cổ thì đông đúc trên đường. Vâng, sự hy sinh của họ có thể nói là sự hy sinh cao cả. Sự hy sinh ấy đã giúp chúng ta có một nền độc lập lâu bền.
2: Mình không ngờ là Hoàng và hưng lại có nhiều trải nghiệm hay đến như vậy. Vậy hai bạn còn thông tin thú vị nào liên quan đến nơi này nữa không?
1: Mình muốn biết thêm thì hãy chờ đón số podcast tiếp theo của chúng mình nhé. Và đừng quên like, share và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến tất cả mọi người.
0: xin chào và